0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, die über Zoom, die habe ich noch nicht begrüßt. Ich habe heute ein Thema, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es heißt die Fresser kommen. Könnt ihr euch da was vorstellen, die Fresser kommen? Ich habe heute Morgen, äh, beim Wir frühstücken immer bei uns im Wintergarten und jeden Morgen kommen die Schnecken über den Rasen bei uns aus dem Wäldchen. So richtig, so <lacht> jeden Morgen. Ja? Meine Erdbeeren haben sie weggefressen, meine Möhren haben sie weggefressen. Die Fresser kommen. Ja? Und, äh, Angela Merkel hat vor einer Zeit so ein Interview gegeben und sie sagte, seit zwei, drei Jahren ist die Welt dunkel geworden. Und ich denke, das merken wir alle. Und durch Corona hat sich so vieles verändert. Und es ist alles teurer geworden. Wisst ihr, wie teuer Butter jetzt ist? Zwei Euro, ja, irgendwie so sehr teuer, ne? Über zwei, ne? Ja, Benzin, wissen wir alle, ist teurer geworden. Ähm, wir waren jetzt in Holland und äh, da stand Mehl, 2,69 Euro. Wahnsinn, ne? Äh, mein Lieblingskäse, früher 1,69, jetzt 2,69. Ja, also man hat das Gefühl, man wird ausgepresst wie eine Zitrone. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Alle wollen unser Geld, nur unser Geld. Ja. Und jeder will von uns mehr Geld, mehr Energie, durch Corona auch, mehr Zeit und mehr Kraft. Wenn wir uns jetzt die Situation am Flughafen jetzt mal anschauen, wie intensiv das Zeit kostet. Ja, wenn du da irgendwo hinfliegen willst. Und wir haben ja vor zwei Jahren äh, diesen Flug gebucht nach L.A. Und äh, da hieß es dann ja, wegen Corona fällt er aus. Aber wir schreiben ihm eine Gutschrift. Und als wir jetzt fliegen wollten, war der Flug dreimal so teuer wie vorher. Und die Gutschrift äh, gab es dann auch nicht. Erst durch einen Anwalt konnten wir dann das Geld zurückbekommen. Also man saugt uns aus, wo man kann. Also in Düsseldorf diese langen Schlangen, was das für Zeit kostet. Manche sind fünf Stunden vorher am ähm, äh, Schalter. Wenn du heute einen Krankenhausbesuch machst, dann musst du dich vorher testen lassen. Das ist richtig rödelig. Ne? Und äh, dann darfst auch nur eine Stunde da sein und so weiter. Wir leben in einer Zeit der Geldentwertung, der Inflation. Merkt irgendjemand von euch das? Oder bin ich die Einzige, die das merkt? Ja, ihr merkt das, ja? So, und äh, wir können uns nicht dagegen wehren. Und während unser Geld auf der Bank liegt, es wird immer weniger vom Wert her. Ne? Du machst nichts Böses, ne? du hast gespart, aber dein Geld wird weniger. Du machst gar nichts, gibst auch kein Eis aus, gar nicht, aber das Geld wird weniger. Weniger. Und man fragt sich dann natürlich, wo führt das Ganze noch so hin, wenn das jetzt noch so weitergeht. Und in solchen Zeiten ist immer gut, wenn man in die Bibel schaut, weil die Bibel hat auf alles eine Antwort. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen. Die Bibel äh, gibt uns Rat, wie wir uns in solchen Zeiten verhalten sollen. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm oder Schnecken, sage ich jetzt mal, sie zerstören und wie Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm noch Schnecken sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also für Motte und Wurm, was bedeutet das? Habt ihr eine Idee, was das so bedeutet, Motte und Wurm? In der heutigen Zeit? Okay, ich gehe mal weiter. Also ähnlich wie die Raupen und die Schnecken, wenn wir jetzt mal so in unseren Garten gucken, ich weiß nicht, was ihr für einen Garten habt, aber bei uns, die lieben unseren Garten. Da Die kommen und fressen alles weg, meine Erdbeeren, alles weggefressen so frisst die Inflation unser Geld weg. Und Jesus ähm, sagt dazu was. Und zwar in Vers 21. Da sagt Jesus, er hat eine ganz radikale Haltung gegenüber dem Geld und daraus, das verruht darauf, dass da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, wenn dein, ähm, wenn dein Geld jetzt in Aktien gebunkert ist, sozusagen, ne, da sind ja manche so voll mit drin, dann kann es sein, dass eben dort auch dein Herz ist. Ja? Wo deine Schätze aber im Himmel sein sollten. Ähm, also wenn, wenn dein, dein Herz soll da sein, wo der Himmel ausgerichtet ist und das wird dir keiner nehmen können. Und alles, was auf den Himmel ausgerichtet ist, wenn du dein Interesse darin legst, ich will Reich Gottes bauen, da kann dir das keiner wegnehmen. In Vers 20 gibt Jesus klare Anweisungen, wie man, mit, ähm, wie man jetzt finanziell sich eine gesicherte Zukunft bauen sollte. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden. Damit sagt er, Materielles kann niemals deine Sicherheit sein. Wir denken immer innerlich, aber ich habe mein Haus abbezahlt, ich habe ein gutes Auto, kann mir nichts passieren, meine Rente ist durch. Ja, Materielles darf niemals meine Sicherheit sein, denn jede Art von Schätzen auf der Erde kann wieder zerstört werden. Denken wir an die Naturkatastrophen, haben sie ja gestern im Fernsehen wieder gezeigt, diese Flutkatastrophe, die Leute sitzen da immer noch mit nicht renovierten Häusern, die leiden immer noch. Also wir dürfen unsere Schätze, unser Herz nicht an materiellen Dingen verlieren, auch wo der Dieb es stehlen kann. Die einzige Investition, die nie verloren geht, ist die Investition in den Himmel. Ist ja schon beruhigend, finde ich, oder? Na, wenn dir das niemand wegnehmen kann, weder Naturkatastrophe oder ähnliches. Gott hat nichts dagegen, wenn wir viel Geld besitzen, aber wenn das Geld uns besitzt, dann wird es schwierig. Denn dann sind wir nicht mehr frei und werden Fehlentscheidungen treffen. Und ich, ich höre das ja immer wieder, dass Leute mehrere Jobs haben, weil sie mit einem Job nicht mehr finanziell klarkommen. Kann man sich mal vorstellen, was da in den Menschen so auch ein Stress ist. Also nochmal, was, was sind das nochmal für Fresser? Und das ist wichtig, dass wir erkennen, welcher Fresser ist in meinem Leben da? Sagt mal so ein paar Fresser, die ihr so kennt. Außer genau, ja. Okay, vielleicht kommt euch gleich Spaß. Auf jeden Fall, der, F der Fresser nimmt uns unsere Energie. Ich höre das überall, dass die Leute sagen, ich bin so müde, ich bin so müde. Corona hat uns die Energie geraubt. Viele Beziehungen sind kaputt gegangen durch Corona. Durch die viele, viele Arbeit haben die Leute gar keine Zeit mehr für Beziehungen. Gar keine Kraft mehr, Leute einzuladen, weil sie kaputt sind. Und ähm, wenn man so auf dem Spielplatz ist, dann sieht man ständig die Eltern mit dem Smartphone und die Kinder spielen alleine. Also das Smartphone hat auch schon sehr viel Beziehung kaputt gemacht. Ja. Ähm, und viele wissen gar nicht mehr, wie baut man denn Beziehungen. Ja? Wir, am Anfang des Jahres hatten wir beide viele, viele Fresser. Wir dachten, was, was ist jetzt los? Wir sitzen im Wohnzimmer und beten zusammen. Und dann kam eine kurze Böe, wirklich nur eine kurze Böe. Und unser Gartenhäuschen, die Tür riss auf. Und ein, ein Baumast, ein Ast, der fiel auf unser... Äh, Häuschen kaputt, alles kaputt. Gott sei Dank war es alles. <lacht> aber die Verzi Versicherung bezahlt uns das. Ja, es war alles. Also, wir wollten sowieso eins haben, aber haben immer gewartet, noch gewartet. Aber die Versicherung zahlt uns das. Aber ich dachte mir, meine Güte, wir machen unsere Andacht. Und wusch, da fällt ein Ast auf unser Häuschen. Alles kaputt. Die Kirchen, die erholen sich nicht mehr. Die Kirchen sind halbiert. Ja? Überall hörst du das. Also um Unwetter, Naturkatastrophen muss ich euch nicht sagen. Das äh, wird auch mehr werden, so wird es uns gesagt. Also egal, was du dir ansammelst, du hast nie wirklich einen, Sch einen äh, Schutz für dein Vermögen. Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen, sagt die Bibel. Warum warnt uns die Bibel davor, reich zu werden? wir haben ja durch unsere Beratung viel Kontakt mit reichen Leuten, sehr reichen Leuten. Und da ist es wirklich so, dass durch den Reichtum der eine von den beiden nicht mehr Schritt halten kann. Der eine geht nach vorne und der andere sagt, ich schaff's es einfach nicht mehr. Und gerade weil Jesus weiß, wie sehr es weh tut, wenn du hart gearbeitet hast, richtig hart und dann verlierst du es. Stell mal vor, dein Geld wird immer weniger wert und du verlierst das ähm, durch den Fresser eben, das tut weh. Ja, und wir waren, als wir klein waren, als die Kinder klein waren, wir hatten nur Sperrmüll, so geschenkte Sachen oder so. Das war so entspannt für uns, wenn da mal was kaputt ging. Wir hatten immer eine gute Atmosphäre zu Hause, weil dieser Stress, du darfst nichts kaputt machen, der war gar nicht da, weil wir immer auf sehr niedrigem Niveau gelebt haben. Und deshalb sagt die Bibel in Lukas 21, Vers 34, Nehmt euch in Acht, dass die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren. Gerade in den Dingen, wo du hart gearbeitet hast, da steckt dein Leben, deine Energie und deine Kraft. Und ich finde das interessant, dass viele Frauen auch so zugeben, dass sie ihren Mann geheiratet haben wegen ihrem, seinem Besitz, wegen dem Geld. Ist auch nicht so prickelnd. Ne? So, nochmal, warum betont Jesus, dass wir keine Schätze hier auf Erden sammeln sollen? Jesus geht es um unser Herz und wir kennen das alle, dass ich wiederhole das ruhig nochmal, das wo wir Zeit und Geld investiert haben und wenn das plötzlich an Wert verliert und es wird so kommen, dann ärgern wir uns, denn das, es ist wirklich so da, wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Jetzt kannst du natürlich sagen, mich betrifft das nicht, ich bin ja nicht reich, das betrifft die Reichen nur. Nein, du kannst auch arm sein und dein Herz ist in irgendeinem Materiellen oder in, in deinem bisschen Reichtum und wenn es zwei Euro sind, äh, kann dein Herz da sein. Es geht nicht nur die Leute an, die viel Geld haben, du kannst auch ganz arm sein und dein Schatz im Geld haben. Weil du sagst, das bisschen, was ich noch habe, das halte ich fest. Ja. Das, womit du Geld verdienst und was du sparst, das nimmt dich in Anspruch. Und wenn du deine Zeit und deine Kraft dafür eingesetzt hast und es weggefressen wird, dann hast du sozusagen falsch investiert und deine Zeit vergeudet. Überleg dir das mal, da hast du dann gearbeitet und gearbeitet und du sagst, wofür das Ganze? Und ich mache das öfters so ich mache dann so einen Rückblick und dann frage ich mich, wo habe ich eigentlich investiert? Und dann ärgere ich mich, wenn ich finanziell falsch investiert habe oder in, in Menschen investiert habe, die es nicht wert sind oder auch materiell. Ne? Dann kaufst du so ein Blödsinn und denkst, eigentlich brauche ich das gar nicht, ne? Ja? Und da können wir uns mal fragen, wie viel Zeit haben wir hier auf dieser Erde verschwendet? Wie viel Geld und Beziehung haben wir fehl investiert? Fällt dir da was ein? Ist noch irgendjemand bei mir? So Oder spreche ich nur zu mir? Ja, gut, okay. Und ich frage mich, wie beurteilt Gott mein Leben? Nicht wie beurteilt der Banker oder der Chef oder eine Familie mein Leben, sondern wie beurteilt Gott mein Leben? Worauf fokussieren wir? unser Leben, auf deinen Besitz, auf deinen Ruf oder auf deine Position. Und Gott möchte nicht, dass wir fehl investieren. Und deshalb rät er uns, ins Reich Gottes zu investieren. Wisst ihr, wie, wie so richtig Reiche, ähm, ich sag mal, unter was die so leiden, man denkt, die haben doch ihre Yacht und die, aber das ist anstrengend, reich zu sein. So, so typische, ich sag mal, Paarberatungsgespräche sind in der Form, meinetwegen, der Mann ist hoch motiviert. Man soll ja, wenn man wenn es äh, eng wird finanziell, soll man ja nicht sparen, sondern investieren. Und der Mann will investieren. Dann kauft man für Millionen oder auch Milliarden, kauft man dann ein Projekt mit noch anderen Firmen zusammen. Und äh, der Mann geht darin auf, der bekommt Energie, Leidenschaft und so weiter. Und äh, von einem Projekt zum nächsten geht er. Und die Frau irgendwann, die macht ja dann die Verwaltung, die, die sagt, ich schaffe das nicht, das ist mir zu anstrengend so. Und das ist ja nicht nur das Finanzielle, dann musst du ja auch immer präsent sein, wenn ähm, Firmenfeiern da sind, weil du musst ja immer präsent sein. Das heißt, es gibt einen Geburtstag nicht nach dem anderen. Wer hat den besseren Geb also die besseren Gäste, wer bietet am meisten, ich sag mal, den besten Wein, da ist die Rede von 800 Euro ein Wein und sowas. Und die Ehe und die Familie geht aus dem Gleichgewicht weil die ganze Energie in diese Projekte geht. Und diese Leute fragen sich dann natürlich, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Wofür mache ich das eigentlich alles? Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder Motten noch Wurm zerstören und keine Diebe einbrechen und sich stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und egal, wo die Inflation sich weiterentwickeln wird, im Himmel bleibt dein Reichtum. Niemand kann uns das nehmen. Keine Motte, kein Fresser. Und frag dich mal, wie sieht dein Himmelskonto aus? Ich habe die letzte, ich jetzt vor ein paar Tagen, fuhr ich mit dem Fahrrad da an der Nils entlang und plötzlich sprach Gott zu mir. Das fand ich richtig, äh, also richtig klar und deutlich. Und er sagte zu mir, Du hast dich all die Jahre um mein Reich gekümmert und ich werde dir Zugang geben zu meinem Reich. Huh, dachte ich. Also war ganz klar und deutlich. Gott möchte uns Zugang geben zu seinem Reich. So was bedeutet jetzt das Richtige, in das wir investieren sollen? Zeit und Geld zum Beispiel. Ein bekannter von uns Christ, der hat nach der Arbeit jeden Tag hat der äh, die Aktien verfolgt, ne? war der mit der Börse da beschäftigt und so weiter und sein Gewinn, ich weiß nicht, wie man das macht, ich kenne mich da nicht so aus. Und dann hat er dann eine Reise äh, mit der Aida dann gemacht. Der hat nur für seine Aktien gel gelebt. Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Und ich bin ja dabei mit meiner Wurzelbehandlung, habe ich euch ja schon gesagt, schon seit Monaten. Also wenn du eine Wurzelbehandlung hast ja, und die Wurzel allen Übels ist Geldgier. Und das kann auch ein bisschen Geld nur sein. Sie treibt uns an. Wir machen Überstunden, wollen mehr, trachten nach mehr Geld und mehr Einfluss. Ja? Und frag dich mal, merkst du, wann du zu viel arbeitest? Merkst du das? Frag mal deinen Partner. Ich bin immer sehr dankbar, wenn Burkhard mich dann stoppt und sagt, Schatz, du machst zu so viel, Ja, weil ich selber das nicht wahrnehme. Hast du noch Zeit für deine Beziehung zu Gott, seinen Reichtum, seinen Willen zu tun? Sein Reich aufbauen, meine ich. Und ihr kennt diesen Spruch, Burkhard hat da mal drüber gesprochen, zeig mir deinen Kalender und deine Kontoauszüge und ich sag dir, wer dein, wer dein Gott ist. Und viele machen ihre Arbeit zu ihrem Gott. Ich habe euch ja bei der letzten Predigt erzählt von der Mutter mit zehn Kindern. Die Eltern schlafen auf dem Boden da in Los Angeles. Und ihre Kinder sind dann verteilt in so ganz kleinen Betten. Und die sind sowas von Arm und geben und geben. Und ihr achtjähriger Sohn hatte jetzt Geburtstag. Und einer der Mitarbeiter schenkt ihm zum Geburtstag zehn Dollar. Wisst ihr, was das erste war, was der Junge sagte? Dann kann ich das ja in den Opferkasten tun. Wahnsinn, was für eine Haltung. Er hätte sagen können, oh, ich wünsche mir so sehr ein Eis oder irgendwas. Das erste, was er sagte, dann kann ich den ja in den Opferkasten tun. Habe ich auch mal was, was ich in den Opferkasten tun kann. Also was für eine tolle Prägung. Wann investieren wir ins Reich Gottes? Wenn wir Menschen helfen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, weil in der Gegenwart Gottes, Gott belohnt Gebet, in der Gegenwart Gottes, das meistens passiert ist danach, wenn du deine Zeit hattest, äh, kriegen wir Impulse. Dann redet er zu uns. Ja. Wenn wir also Menschen helfen, wenn wir ähm, uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Und auch da hat die Bibel wieder eine Antwort für uns. Und ich weiß ja, die meisten von euch sind wirklich gute Geber. Aber damit ihr auch mal hört, was die Bibel zu euch, die ihr so gerne gebt, sagt. Und zwar Malachi 3, Vers 9. Ihr wisst alle, was da steht. Ihr, das ganze Volk, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch herabschütte. Jetzt kommt's. Den Fresser wehre ich von euch ab, damit er euch die Frucht des Ackers nicht vertilgt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht ohne Ertrag bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, denn ihr seid ein glückliches Land, spricht der Herr der Herrscharen. Also Gott möchte gerade in dieser Zeit der Inflation, wo alles teurer wird, uns den Fresser weghalten. Und es ist die Frage: Können wir das glauben? Wir können es nur glauben, wenn wir auch in das Reich Gottes investieren. Ansonsten ist das alles nur so eine Mantra, was weiß ich, so ein Wunschdenken oder so. Aber wenn du wirklich danach lebst und sagst, ich habe mein Leben Gott ausgeliefert, ich will das Reich Gottes bauen, dann kannst du auch glauben, dass er dich versorgt und du darfst dich auf diesen Vers beziehen. Und es kann sein, dass dein Auto länger hält als das von anderen Leuten. Dass deine Waschmaschine nicht kaputt geht. Deine Kleidung hält, wie bei dem Volk Israel. Ja? Du merkst plötzlich, Gott versorgt mich. Und ich wünsche mir sehr für all diejenigen von euch, die regelmäßig auch den vollen Zehnten geben, dass ihr gerade jetzt in diesem Ukraine-Krieg merkt, Gott ist mit mir, auch wenn alles schwieriger wird, wenn jetzt der Gashahn abgedreht wird am 11. Juli. Ja? So dass die Nachbarn so, sogar sagen, boah, dem geht's aber gut. Ne? der wird nicht immer blasser und blasser, ne? der freut sich an diesem Leben. Wie investieren wir ins Reich Gottes? Was bedeutet das Reich Gottes? Das Reich Gottes bedeutet alles das, was das Leben unterstützt im Reiche Gottes. Auch die Schöpfung, die wird ja auch ausgeraubt sozusagen. Und da dürfen wir auch investieren in diese Schöpfung. Macht euch die Erde untertan, herrschet über die Tiere, seid fruchtbar und mehret euch, sagt die Bibel. Und Gott möchte, dass wir hier auf Erden wirken. Gott möchte, dass wir ins Leben investieren, dass wir großzügig sind, weil wir einen großzügigen Gott haben. Und nochmal, was die Merkel sagte, die Welt ist seit zwei bis drei Jahren dunkel geworden. Ja, das merkt man überall. Aber wir können Licht sein. Erst recht. Jetzt erst recht. Wenn alles lichtig ist, ich sag mal, alles schön ist, wunderbar. Licht dann zu sein, ist schwierig. Aber wenn es dunkel wird und dann Licht zu sein, dann ist es nicht so schwierig. Und Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und wir sind aufgefordert, jetzt in dieser Zeit zu glauben, dass er uns versorgen wird. Da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und lass dir deinen Schatz im Himmel nicht wegnehmen durch das Geld. Dass du sagst, ich investiere nur noch darin, dass ich Geld verdiene und verlierst den Blick auf den Himmel. Und Gott möchte dir zeigen, er will dein Versorger sein. Gott wird dich belohnen, dass du Geld, Zeit und Kraft in sein Reich investiert hast. Gott ist ein Belohner. Und wenn wir aus unserem Überfluss abgeben an andere Menschen, dann wird Gott aufstehen und den Fresser beseitigen, wie ich dann morgens meine Schnecken nenne. Und die wollen dann immer die Scheibe da hoch und so weiter. Das ist fürchterlich. Ja? Aber egal, wie die Inflation sich noch weiterentwickeln wird, wir wissen es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen weitergeht geht. Ja? Aber wir dürfen diese Inflation nutzen, um zu sagen, Herr, ich vertraue dir jetzt erst recht. Und später wirst du dann zurückschauen und sagen, wow, Gott hat mich da versorgt, er wird mich auch weiterhin versorgen ich möchte mit einer Frage schließen. Machst du dir Sorgen um deinen Besitz, um dein Geld? Wo investierst du ins Reich Gottes? Und wie sieht dein Himmelskonto aus? Und als wir eben im Lobpreis waren, da hat Gott klar und deutlich zu mir gesprochen, dass hier einige sind, die haben ihr Herz Falsch ausgerichtet. Ich habe so einen Kompass gesehen, der nicht richtig einjustiert war. Eigentlich sollte er nach Norden ausgerichtet sein. Das heißt, auf Gott ausgerichtet sein. Aber das Herz war anders ausgerichtet. Und du wirst Gott nicht wahrnehmen, wenn dein Herz nicht auf Gott ausgerichtet ist. So wie dein Herz ausgerichtet ist auf Gott, so wirst du ihn auch wahrnehmen. Wenn du dein Herz ausgerichtet hast auf materielle Dinge, auf Geld, was weiß ich, da kannst du das mal einsetzen, wie du möchtest, dann wirst du Energie verlieren und du wirst nicht wissen, wie es weitergeht, weil dein Kompass falsch eingestellt ist. Jeder Kompass muss richtig eingestellt sein. Und ich würde uns bitten, dass wir jetzt dieses Lied nochmal singen, das zweite Lied, Schatz, keiner ist wie du, war das Das zweite Lied, ja? Können wir das nochmal singen. Und in diesem Lied, dass wir es nicht so vom Kopf her singen, sondern wenn du es so meinst, dann sing es vom Herzen, justiere dein Herz wieder richtig ein, dieses, ja, ich setze Gott an erste Stelle in meinem Leben damit er mich führen und leiten kann.